0: invito a abrir sus Biblias. En la carta de Pablo a Tito seguimos con el tema de la importancia de elegir con sabiduría a nuestros líderes. Ya hablamos de los diáconos en estos domingos pasados, ahora vamos a hablar de los pastores. Diáconos estamos por elegir, Ahora, como lo decíamos en la asamblea del domingo que viene y pastores bueno Tito, capítulo 1 vamos a leer versos 5 al 9 y después oramos para que el Señor nos dé sabiduría dice así la palabra Pablo Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a, los, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo le escribe una carta a Tito. ¿Bien? Eso está claro. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo elegir a nuestros pastores con sabiduría? Ese podría ser el tema de este párrafo. Tito capítulo 1, verso 5 al 9. ¿Cómo elegir a nuestros pastores con sabiduría. Un filósofo francés muchos años atrás dijo que cada pueblo, ¿se acuerdan? Tiene el gobierno que se merece. Se inmortalizó esa frase, ¿no? Pero un escritor cubano la modificó un poquito y escribió esto. Pueblo que soporta a un tirano lo merece. Pueblo que soporta a un tirano lo merece. Más allá de todos los debates que pueda haber, porque los hay detrás de estas dos frases que cité, hay un principio subyacente que es claro y que quieren comunicar, que las personas somos responsables, en un sentido, de elegir sabiamente a quienes nos van a conducir, a nuestros líderes, ¿bien? Y ese parece ser el mismo principio que Pablo le da a Tito a través de estas páginas que hemos leído. El párrafo que tenemos delante en realidad es como un manual breve resumido que nos guía en esa santa tarea de elegir con sabiduría a nuestros pastores. O como menciona ahí, ancianos, obispos, que después vamos a ver, son palabras sinónimas. El punto es que si todas las iglesias, por favor escuchen esto, si todas las iglesias locales cristianas eligieran a sus pastores Siguiendo las instrucciones de este manual, el testimonio de la Iglesia ante el mundo no sería tan malo como lo es hoy. ¿Por qué? Porque en sus filas y en sus púlpitos le sería mucho más difícil eh, llegar a los lobos que se visten de oveja. Quizás habría menos personas orgullosas, eh, codiciosas de dinero... Manipuladoras que usan el nombre de Dios para su propio beneficio, liderando las iglesias. Es muy, muy, muy importante que nos tomemos en serio este tema. Cuando Pablo le escribe una lista parecida a la que leemos en Tito, ¿sí? pero en ese caso a Timoteo, su otro discípulo, en 1 Timoteo 3, verso 15, recuerden, claramente define el propósito por el cual tanto Tito como Timoteo deben tomarse en serio esto, la elección del liderazgo. Dice así, Primera Timoteo 3:15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, tremendo ese texto. Ese texto está cerrando el asunto de la elección de los diáconos y de los pastores, en 1 Timoteo 3. Está íntimamente conectado. Lo que está en juego acá no es solo saber quién o quiénes van a ser nuestros pastores, lo que está en juego en realidad es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo? Porque ¿cómo vamos a ser columna y baluarte de la verdad? Que esa es la función de la iglesia. Si los pastores, los predicadores, los líderes, los que nos conducen, no viven, no practican, no modelan esa verdad. Por eso, hermanos, este tema es súper serio. Y tenemos que tomarlo así. Con mucho temor de Dios. ¿eh? Hoy... Solo vamos a ver principios introductorios, quizás el domingo que viene vamos a enfocarnos más en los requisitos propiamente dichos que se le exigen a los candidatos al pastorado. Pero hoy vamos a ver que para elegir pastores, primero tenemos que asumir la, la prioridad que tenemos de reconocerlos. Es importante eso, porque si no vemos la necesidad de tener pastores y que Dios levante más y más y más pastores, bueno, no, no lo vamos a hacer. Después vamos a ver las funciones que los pastores deben cumplir. Después vamos a ver el número que debemos quizás considerar elegir. Vamos a ver también el sostén que les debemos dar y la forma de establecerlos. ¿Bien? Vamos a orar y vamos a pedir sabiduría al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que este tema es parte de tu consejo que es importante que como iglesia debemos considerarlo y sobre todas las cosas ponerlo en práctica así que danos luz por favor enséñanos Dios de qué se trata realmente el pastorado porque tenemos muchos modelos distorsionados hoy en día hay pastores que parecen celebridades, empresarios, ricos famosos, todas esas cosas nos confunden te pedimos por favor que nos des luz a través de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos para tu propia gloria, Señor, para la edificación de tu amada Iglesia y para promover la santidad en el liderazgo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a ver en primer lugar eh, la prioridad que tenemos como Iglesia de pensar en establecer pastores, esa es la causa por la cual Pablo lo deja a Tito en Creta. Noten, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. Creta, la isla, ¿bien? Que conocemos con ese nombre. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es una prioridad establecer ancianos en cada ciudad donde había una iglesia local. Esa expresión, te dejé en Creta, ¿no?, implica que Pablo en algún momento estuvo junto a Tito ¿sí? fundando iglesias tratando de establecer ancianos en esa isla parece que cuando Pablo sale de su primer encarcelamiento en Roma sabemos de este encarcelamiento por Hechos 28, recuerdan cuando él sale en libertad se junta con Tito en Creta y comienzan a trabajar juntos la idea es Fiel a su costumbre, predicar el Evangelio y fundar iglesias. Seguramente Pablo habría comenzado esta santa tarea de elegir pastores, pero por alguna razón que desconocemos, realmente no sabemos, tuvo que abandonar en algún momento la isla, tuvo que separarse de Tito y dejó inconclusa esta santa misión. De hecho, la palabra que ahí se traduce deficiente, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente significa lo que está incompleto ¿Sí? algo que fue abandonado por la mitad ese es el punto imagínense una pared a medio hacer hay algo que se tiene que completar que es urgente pero que por alguna razón quedó inconcluso bueno, por el resto de la carta nosotros sabemos que Tito tenía que enderezar, corregir ciertos problemas doctrinales que había por allí. Noten, por ejemplo, capítulo 1, verso 10, dice ahí, «Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias honestas lo que no conviene». Claro que sí, había mucho trabajo que hacer respecto a la falsa doctrina y a los falsos maestros, pero también había mucho trabajo para hacer a la hora de elegir pastores en cada una de estas iglesias que estaban fundadas en diferentes partes en Creta. ¿Sí? Ahora, el Nuevo Testamento, no solo este, par, este texto, el Nuevo Testamento nos enseña todo el tiempo que las iglesias locales eh, tienen que elegir pastores tienen que tener un liderazgo bíblico, piadoso, ¿sí? Todos sabemos, todos sabemos que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Colosenses 1.18, por ejemplo, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Eso no se discute, Jesucristo es la autoridad suprema de la Iglesia en general y de cada Iglesia local en particular, y acá también. Yo no soy la cabeza de la Iglesia, Sergio no es la cabeza de la iglesia, los diáconos no son la cabeza de la iglesia, nosotros no somos la autoridad final sobre la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero a la vez, la cabeza de la iglesia, Cristo, le ha regalado, concedido, dado, líderes para que la conduzcan. Miren lo que dice Efesios 4.11, dice él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles y profetas, según el capítulo 2, verso 20 de la misma carta, dice que cumplió una función de establecer las bases, el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Una vez establecido el fundamento, pastores, maestros, evangelistas van edificando encima Bien, Pero el fundamento en una edificación se pone una sola vez y es al inicio de la obra. Por lo, tanto, por lo tanto, a la luz de este pasaje y un montón más, nosotros entendemos que no hay ni apóstoles ni profetas vigentes en este sentido. Porque el fundamento de la Iglesia ya fue puesto, que es Cristo, el Evangelio, la doctrina. Pero Él, Él mismo siendo la cabeza, ha delegado... ¿Sí? En pastores, maestros, evangelistas, dice allí, la edificación de su cuerpo. De hecho, el verbo que ahí se traduce constituyó, constituyó, significa regalar, conceder, favorecer. En un sentido que no entendemos porque humilla demasiado, eh, los misioneros, los pastores y los maestros son un don de Cristo para la Iglesia. Porque en la práctica, en la práctica, la cabeza que es Cristo conduce a su iglesia a través de los líderes que Él le concede. ¿Se entiende? Así lo ha planificado el Señor. Por eso en 1 Tesalonicenses 5.12 dice que los líderes son los que nos presiden, los que trabajan entre nosotros y nos amonestan, son los que presiden. Y el participio ahí que se traduce presiden significa pararse enfrente para conducir, pararse delante de un grupo para conducirlo. Y eso es lo que necesitamos en la Iglesia, que Dios levante pastores, maestros, evangelistas, para que se pongan en pie y con la Escritura en mano nos dirijan, nos organicen, nos ayuden a conocer a Dios, amar a Dios, cumplir la gran comisión, etcétera. Por eso también es que en Hebreos 13.17 se nos manda a sujetarnos y a obedecer a los pastores, ¿se acuerdan? O a los que nos presiden en el Señor. Pero en Hebreos 13.7, cuidado con esto, claramente se nos dice que nuestra sumisión y obediencia, que siempre es voluntaria, siempre, solo debe estar reservada a pastores Dice el texto literalmente que nos hablaron la palabra de Dios. ¡Qué interesante! Esto es importante entenderlo. ¿eh? No es que la Iglesia se sujeta a la figura del pastor, al título de pastor. Viva como viva, predique lo que predique, piense lo que piense. No es así. La Iglesia debe someterse y seguir, dejarse persuadir, es la idea, por aquellos pastores solamente que nos hablan la palabra de Dios. Pastores cuya conducta es digna de imitar. ¿Sí? Cuidado con eso. Porque hoy en nombre de textos como el que mencioné, eh, personas orgullosas que están edificando su propio reino someten a otras en las iglesias con la excusa de que es un mandato de Dios. ¿Sí? no toques al ungido de Jehová. ¿Sentiste esa frase alguna vez? Lamentablemente se usa para justificar pecados y cosas groseras en las iglesias. No te metas con él. La Biblia dice que si un anciano, un pastor, persiste en pecar, hay que reprenderlo delante de todos después de una y otra amonestación. Así que Dios dice, sí, toca al ungido de Jehová si está pecando, corregilo, y si no se arrepiente, reprendelo delante de todos para que los demás teman. Sí que se debe, se debe tocar al ungido, comillas, de Jehová, si ¿Sí está pecando. Claro que sí. Nosotros seguimos liderazgo que siga a Jesús, nada más, y que se, se coloca por debajo de la autoridad de su palabra, no por encima. Por favor, hermanos, guarden eso en el corazón, para siempre, hasta que el Señor nos venga a buscar. El punto es que Cristo gobierna a su iglesia a través de los pastores que ha constituido y de la palabra que ha inspirado. Por eso es que es importante que nuestros pastores sean hombres de Dios, hombres de la palabra. ¿Sí? Es fundamental entender esto, hermano. Tenemos que orar por pastores y misioneros. Tenemos que entrenar pastores y misioneros. Tenemos que reconocerlos, tenemos que alentarlos, a aquellos que ya han manifestado ese deseo. Tenemos que tomarnos en serio esto. Porque el plan de Dios, por ejemplo, para fundar iglesias, que es uno de los valores principales de nuestra congregación aquí, es establecer pastores. ¿De qué sirve fundar iglesias si no nos tomamos en serio la tarea de establecer pastores? Pablo, el modelo, vamos a decirlo así, de misiones que tenemos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos en particular, se dedicaba a hacer tres cosas. Por supuesto, hacía muchas más, pero tres prioridades. La primera, predicaba el Evangelio. La segunda, hacía discípulos. Enseñaba la palabra a los convertidos. Y en tercer lugar, establecía pastores en las iglesias que se fundaban y organizaban. Así de sencillo. Se los leo, Hechos 14, 21-23. Dice así, después de anunciar el Evangelio, ¿ven? Paso uno, anunciar el Evangelio. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, paso 2, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y acá viene el paso 3, y constituyeron ancianos o pastores en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los proyectos misioneros suelen ser un poco complicados en nuestros días e incluyen un montón de pasos a seguir. Y está bien, siempre y cuando no se descuiden estos tres, que son el motivo, el corazón de las misiones. Que más personas se convierta a Cristo, comience a amar a Cristo, a caminar con Cristo y glorificar a Cristo. Para eso es imprescindible predicarles el Evangelio enseñarles cuando se convierten cómo vivir para el Señor y de entre ese grupo Dios levantará un pastor y, y habrá que establecerlo de eso se trata es importantísimo importantísimo establecer pastores lo vemos en todo el Nuevo Testamento la prioridad de establecer pastores y vos podrás pensar como también lo pensé yo que bueno también es cierto que hay un montón de iglesias sin pastor o no y ese es uno de los motivos que más quebrantan nuestro corazón cada vez que vamos a hacer un viaje misionero al interior de nuestro país, sobre todo. Hay un montón de iglesias sin pastor, hay un montón de iglesias que tienen décadas de existencia, edificios hermosos, pero no tienen pastor, no tienen pastor. Y sufren, y hay un montón de confusión y problemas, y, y a uno le parte el corazón ver eso. Por diversas razones, hay un montón de razones en el pasado que justifican su presente, pero lo concreto es que no tienen pastor. Bueno, ¿qué tienen que hacer esos grupos? Bueno, si conoces a alguien así, aconsejale esto. En primer lugar, obedeciendo al Señor, hay que orar por obreros. Hay que orar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Eso lo leemos en Mateo 9, 38, 37 y 38. El Señor dijo, pónganse a orar. Oren por pastores. Y si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste para que Dios levante pastores en la iglesia y acá y que puedan ser enviados quizás a otro lugar? Te vas a sorprender de cuán cuánta a menudo descuidamos este mandato. Es asombroso, asombroso. Pero tenemos que orar porque solo el Espíritu Santo puede salvar, santificar y enviar un pastor o un misionero. En segundo lugar, como vemos en Tesalonicenses 5, 12 y 13, hay que ayudar a esos grupos a reconocer los hermanos fieles que ya están presidiéndolos, que ya están trabajando, que ya los están amonestando con la palabra, y empezar a establecer un, un liderazgo reconocido, formal, ¿sí? para que la iglesia empiece a seguir a alguien. Y en tercer lugar, como vemos como acabé de leer, en Hechos 14, como vemos en Tito capítulo 1, en Timoteo 3, de entre ese grupo de los hermanos fieles que trabajan, que presiden, que amonestan, bueno, el Espíritu Santo llamará alguno claramente al pastorado y deberemos ayudar a esos grupos a reconocer eso, a examinarlos teológicamente y a encomendarlos al campo misionero. Pero no podemos descuidar esta tarea y lamentablemente es muy fácil de descuidar. Es muy fácil de descuidar. Tenemos tantos problemas que enfrentar todos nosotros cada día que a veces lo, lo que menos se nos cruza por la mente a la hora de orar es Dios, por favor, envía pastores y misioneros. Pero es una prioridad. Segundo lugar, vamos a ver las funciones que deben cumplir los pastores porque ¿de qué sirve tener, no sé, mil pastores si no sabemos qué tienen que hacer, verdad? Bueno, refresquemos la memoria. Allí dice Tito, capítulo 1, verso 5... Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Noten que los ancianos, aquí mencionados, en versículo 7, son obispos. ¿Ven? Interesante. Anciano, obispo, agrego la palabra pastor, ¿sí? son una referencia al mismo oficio, son sinónimos. Son sinónimos. No es que habla de tres categorías de liderazgo distintas. Ahora lo vamos a comprobar bíblicamente lo que digo, pero son sinónimos, son expresiones sinónimas para describir el oficio del pastor. Un ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice así, Ruego a los ancianos, y Pedro se identifica con ellos, dice, Ancianos, yo también entre ellos. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, apacentad, es decir, cumplir la función de pastor, cuidando de ella. La palabra que ahí se traduce cuidando significa velando por ella, vigilándola, sobreveyendo la situación, sobreviendo, ahí está, la situación. En otras palabras, Pedro le ruega a los ancianos que pastoreen a la gente, y que la supervisen, protegiéndola obviamente del error, de la falsa doctrina y de los falsos apóstoles. En Hechos 20, 17, vemos lo mismo. El apóstol llama a los ancianos de las iglesias para despedirse de ellos. Y en su discurso, en verso 28, les dice estas palabras. Por tanto, a los ancianos, recuerden, ¿eh? les dice esta palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Ven? Los ancianos fueron puestos por Dios como obispos para, continúa el texto, para apacentar, ahí está la palabra que se traduce pastor, para apacentar la iglesia del Señor o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Pablo dice lo mismo que Pedro en un solo versículo. Le dice a los ancianos que el Espíritu Santo los puso como obispos o sobrevedores y que deben pastorear a la congregación. Ancianos, obispos, pastores, palabras sinónimas, ¿entienden? Que señalan el mismo oficio. Es importante entender esto. ¿eh? Así que a partir de esto podemos definir algunas funciones pastorales. Por ejemplo, la palabra se traduce a ancianos. Ancianos, acá en Tito 1.5. ¿Puede describir una persona de edad o puede describir una persona madura? Madura, en general. Por eso en el Antiguo Testamento a los líderes, a algunos líderes, se les, se les llamaba como ancianos, ancianos. ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento la palabra, cuando está en contextos como el que estamos leyendo hoy, de los requisitos que debemos considerar a la hora de elegir pastores, identifica la madurez espiritual que estos candidatos deberían tener. Madurez Sabiduría en el Señor. ¿sí? Esa es la idea. Los pastores como ancianos deberían modelar un ejemplo de piedad y de madurez en Cristo. Por eso en capítulo 2, acá Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, y miren esto, ¿eh? presentándote tú, Tito era un pastor joven, recuerdan, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tremendo, ¿no? Como ancianos, los candidatos al pastorado deben modelar madurez, claro, espiritualmente. Deben ser ejemplos de piedad a la congregación. El título o la palabra se traduce obispos, habla de alguien que está por encima supervisando. Supervisando. Da la idea de alguien que está cuidando al rebaño de Dios, protegiéndolo de eventuales peligros ¿bien? que puedan amenazar la Iglesia. A veces esos peligros son doctrinales a veces son morales lo que sea pero alguien tiene que velar por eso trabajar en eso y esos son los pastores cumpliendo la función de obispo por eso en capítulo 3 verso 10 de esta carta Pablo le dice a este joven pastor al hombre que cause divisiones ves, es un peligro en la iglesia después de una y otra amonestación deséchalo eso lo tenía que hacer Tito el pastor cumpliendo la función de obispo, che acá hay un peligro Vamos, los pastores deben ocuparse. Y el título más conocido, por lo menos para nosotros, en nuestro contexto, pastor, enfatiza esa función de alimentar, de cuidar ovejas. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia se prefigura como eh, un rebaño, la grey de Dios, que debe ser conducida por pastores. Así que los pastores cumpliendo esta función, deben conducir, alimentar, aconsejar, el rebaño, etcétera, siempre con la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a este joven pastor, Tito, en capítulo 2, verso 1 y 15, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito. En otras palabras, Tito, dale de comer la sana doctrina. Esa es tu función como pastor. ¿Eh? Así que en resumen, los pastores deben modelar un ejemplo de piedad deben detectar y corregir los peligros eventuales que puedan acechar a la congregación y deben alimentar y conducir al rebaño, pero siempre con la palabra de Dios, no con sus propias impresiones, ideas y sensaciones. ¿sí? Sino con la palabra de Dios. El pastor MacArthur escribió un libro precioso, recomiendo a todos los que están considerando el pastorado leer. Se llama así el ministerio pastoral y él Expande un poquito esta lista que acabo de mencionar como funciones representativas de los pastores y la justifica obviamente con vers versículos bíblicos. Dice así, los pastores deben proclamar el Evangelio, 2 Timoteo 4.5. Deben enseñar la palabra de Dios, 1 Timoteo 3.2. Deben estudiarla con diligencia, 2 Timoteo 2.15. Deben aconsejar y amonestar a las ovejas. Colosenses 1:28. Deben gobernar a su propia familia. También es una responsabilidad pastoral. Primera Timoteo 3:4. Deben proteger a la iglesia de la falsa doctrina. Tito 1:9. Y de los falsos maestros. Tito 1:10. Debe modelar piedad para la congregación. Primera Timoteo 4:12. Debe equipar a los hermanos para que hagan el ministerio. Efesios 4:11. Debe entrenar futuros pastores. Segunda Timoteo 2, 2. Y todo esto en un clima de aflicciones, como dice Segunda Timoteo 1, 8, de penalidades, como dice Segunda Timoteo 1, 9, y quizás hasta de persecuciones, como dice Segunda Timoteo 3, 12, por causa del Evangelio. Otro pastor, creo yo con mucha sabiduría eclesiástica, Miguel Núñez dice así, el pastor predica el domingo, pero estudia, supervisa, aconseja y modela durante toda la semana. Hermanos, como podrán ver a la luz de estos textos y de las cosas que estamos mencionando, el pastor no es un motivador profesional dedicado a elevarle la autoestima a la gente, no es su función. Tampoco es un psicólogo motivacional. Tampoco es un showman, tampoco debería ser una celebridad, una estrella. No debería andar en, en carros súper lujosos, tener aviones privados. El pastor en realidad es un esclavo de Jesucristo, llamado por el Espíritu Santo a morir a sí mismo, para modelar piedad, proteger del peligro y alimentar con la palabra de Dios a su grey, qué distinto. El llamado al pastorado no es un llamado a ser famoso, capo. El llamado al pastorado es un llamado a morir, a sacrificar su vida, a negar, negarse a sí mismo para no negar el ministerio a los demás. Si vos estás considerando el pastorado, sacate la idea de un youtuber evangélico de la mente. Y vas a ser famoso en internet y todo tu ministerio se va a traducir en una cámara filmándote cuando predicas. sacate eso de la cabeza el llamado al pastor es un llamado a morir pero para vivir a sufrir para deleitarse en el Señor a negarse uno mismo pero para vivir para los demás y la gloria de Dios y no conozco a nadie que viviendo de esa manera esté frustrado se sienta un fracasado esté desanimado, quejándose. No, para eso fuimos salvados, hermano. Para eso fuimos creados en Cristo Jesús. En pocas palabras, ¿cuál es la función de un pastor? Modelar piedad, guardar de peligros a la iglesia y darle de comer la palabra. Pero esto es, suena tan simple, ¿no? Tan sencillo esto se traduce desde un púlpito, en una charla de consejería, en un velorio, en una boda. Esto se traduce en bautismos, en consejería, en casos muy fuertes, muy tristes, muy dolorosos. El pastor se tiene que sentar con matrimonios que están a punto de divorciarse, con hijos que se han revelado, con personas que acaban de negar su fe. ¿Qué es eso de el llamado al pastoral Es un llamado a ser famoso, a pasarla bien... Es un llamado a morir, hermano. Morir para vivir, para las cosas eternas y más importantes. Recuerdo una de mis primeras charlas con don Jaime Evans. Ustedes lo conocieron, fundador de nuestra iglesia. Lo conocieron el domingo pasado. Ustedes vieron lo que es, ¿no? Un hombre sencillo, humilde del Señor. Punto. Y yo era un pastor nuevito, jovencito, obsesivo por los libros. Entonces le digo... Don Jaime, saqué mi libreta y mi birome. Don Jaime, dígame, ¿qué libros acerca del crecimiento de la Iglesia y del éxito? Así le pregunté, y del éxito pastoral. Me recomiendo leer. Estaba a punto de tomar nota. Y él me dice, sí, le recomiendo tres. Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, me dijo. <ríe> en otras palabras, lo que me estaba diciendo es, Mariano... Apaga las luces, sé un hombre de Dios, sé un hombre de la palabra de Dios, viví y si es necesario morí por Jesús y por las ovejas, porque eso es lo que enseñan las epístolas pastorales. Otro libro que recomiendo leer a los que quieren ser pastores, están considerando esa idea, creen que Dios les está llamando a eso, es este. Hermanos, no somos profesionales se llama, buenísimo. Buenísimo, lo escribió John Piper, como todo libro tiene sus errores, obvio, o cosas que uno no comparte, no sé, pero qué preciosas las cosas que, que he leído. Justamente lo que, quieren, lo que quieren mostrar es que el pastorado no es una profesión. Uno va a una institución académica, saca un diploma teológico y es pastor. No es así, no es así. Si nosotros pensamos que el pastorado es eso, lo que vamos a tener en los púlpitos es personas intelectuales, académicas nada más. Pero es más que eso, es mucho más que eso. El pastor debería orar por las ovejas. Y yo pregunto, ¿hay una forma profesional de orar por las ovejas? El pastor debería llorar, quebrantarse cuando ve que ovejas se apartan de Dios, se rebelan a sus padres o a las escrituras o a quien sea y que hay una manera profesional de llorar y esa es un poco la temática de este libro que aconsejo leer jóvenes, ustedes que están considerando el ministerio pastoral es mucho más que predicar desde un púlpito, es mucho más que ostentar un diploma teológico mucho más bueno, vamos a Hablar ahora en tercer lugar de la pluralidad pastoral. Tito 1.5 es claro, acá dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente establecieses ancianos. El énfasis es mío, plural, ancianos, ancianos, muchos, muchos y en cada ciudad, muchos de ellos en cada ciudad, esa es la idea. En Hechos 14, 23, se dice lo mismo. Y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia singular. ¿Ven? Una iglesia, varios ancianos o pastores. Es el modelo bíblico. En Filipenses 1:1 cuando Pablo manda saludos ¿sí? a esta iglesia, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, otra vez, plural, y diáconos, obispos, pastores, ancianos, ¿se acuerdan? Palabras sinónimas. Con los obispos, plural, y diáconos, plural. Lo que me llama la atención es que nunca en la historia de la Iglesia se discutió la pluralidad de diáconos. Se da por sentado que hay que tener muchos. Pero para mi asombro, sí se ha debatido la pluralidad pastoral. Eso no tiene sentido hacerlo. En Santiago 5.14, otro texto que más claro todavía dice ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. ¿Es clarísimo o no? Ancianos de la iglesia y oren por él, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es más, en la iglesia donde servía Timoteo, su otro discípulo, aparte de Tito, en Éfeso, había una pluralidad de ancianos, una pluralidad pastoral. En 1 Timoteo 5, 17, se los leo, dice así: Los ancianos, otra vez plural, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Escuchen esto: ¿eh? mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El texto es clave, no solo con la pluralidad de ancianos, sino la pluralidad de funciones. Algunos gobiernan y otros enseñan. ¿Ven? Sí, hay que orar al Señor para que nos conceda ese, esa gracia de tener muchos pastores aquí en la iglesia y que puedan ser enviados a otras iglesias, que se extienda el reino del Señor de esta forma por todos lados. Pero una iglesia que envía tiene que estar sólida, fuerte, unida, bien conducida, bien alimentada, protegida de la falsa doctrina de los falsos, de aquellos que dividen, de aquellos que perturban. Y para eso necesitamos... Pastores, muchos pastores. Había una antigua frase bautista que decía, un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Entiéndase en este contexto de pluralidad o no pastoral, porque surgió esta frase como producto del debate sobre este tema. Entiéndase, una iglesia con dos o más pastores es un monstruo, eso es lo que querían decir con esta frase, pero está mal y está mal aplicada, está fuera de contexto porque la iglesia tiene una sola cabeza, hoy lo vimos, ¿quién es? ¿el pastor principal? No, ¿quién es? Cristo y el resto son su, totalmente sujetos a la autoridad de él y en la práctica a la autoridad de las escrituras. Yo creo, es más, que el liderazgo unipersonal es un caldo de cultivo para las bacterias del orgullo, de la soberbia y de la manipulación. Cuando todos le damos a una sola persona toda la autoridad, ¡oh! se torna en una secta, realmente. Y, y ya no es que la cabeza de la iglesia nos conduce a través de su palabra, sino esa persona a la cual le dimos toda la autoridad. Y nunca sale bien, nunca sale bien, nunca, jamás. Hay un caso en la Biblia, ustedes se van a acordar, Diótrefes, ¿se acuerdan de él? El apóstol Juan lo menciona, mirá, en su tercera carta, verso 9, dice así, escuchen bien esto, dice, yo he escrito a la iglesia, Juan le escribe una carta a la iglesia, ¿verdad? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿ven? Él estaba en el primer lugar y estaba enamorado del primer lugar eso es lo que significa la frase amaba estar ahí, ser el único en el podio ser la medalla de oro encantaba Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar no nos recibe, mirá claro, ¿qué va a recibir al apóstol Juan? el apóstol Juan con su vida y su mensaje iba a deschavar la actitud pecaminosa del corazón de Diótrefes y así son los líderes dictadores en las iglesias o están solos o se rodean de gente que piensa igual que ellos y que los apaña y que son compinches de su orgullo, de su tiranía, de su manipulación. Es tremendo. Y cuando alguien como Juan dice, no, esto está mal, voy a decir algo en contra, se unen y lo expulsan. O si estás exagerando, Mariano, no, Mira, el texto sigue, dice, y no recibe a los hermanos tampoco, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Ja! Tremendo, no te metas con diótrefes, ese es el mensaje que se bajaba a la congregación, porque te van a expulsar de la iglesia. Así que, hermanos, a la luz de todo lo que estamos viendo, nosotros en serio, tenemos que tomarnos en serio. Quizás cuando oramos de dos en dos también, orar para que Dios levante pastores entre nosotros. Que Dios nos dé un equipo pastoral. Donde unos gobiernen, otros enseñen. Pero un equipo de pastores, hermanos, es tan necesario. Es bíblico. Siempre recuerdo charlas con Jaime, ¿no? Recuerdo una mañana también, conversando con él. Él ya se había ido a Estados Unidos y nos visitaba una o dos veces por año, los antiguos recordarán eso. Y cada vez que él venía, obviamente, yo lo aprovechaba como una esponja, me sentaba con él y hacía preguntas. Don Jaime, quiero saber esto, quiero saber lo otro, explíqueme esto, cómo se trata este caso, cómo se trata el otro. Pero un día me agarró un poco frustrado Don Jaime, estaba muy cargado yo, espiritualmente, emocionalmente, porque... La iglesia estaba creciendo, él ya se había jubilado, se había ido a su país. Dardo, que era mi compañero, ahora misionero en Villa Al Parque, se había ido a fundar la iglesia en Campana. Y claro, la iglesia crecía en necesidades y, y número y, y los pastores decrecían. Y quedé yo solo y, y estaba orando y no sabía qué hacer. Y decía, señor, esto está bien, está mal, ¿qué hago? Bueno, llegó don Jaime y le pregunté, ¿y saben qué me dijo don Jaime? Él es un hombre de pocas palabras. ¿eh? Me dijo, busque más pastores, hombre. Tienes razón, dije yo. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Porque a veces no pensamos, en serio. Evalúa tu corazón, tu propio corazón. ¿Cuándo fue en serio la última vez que oraste para que Dios levante más pastores? Pastores acá y pastores que se vayan a fundar iglesias. ¿Viste que no oramos? con mucha frecuencia por eso a veces tampoco en las reuniones de oración en los grupos mate pero tenemos que orar tenemos que pedir al Señor que envíe obreros a su mies bueno vamos a avanzar un poquito con otro tema vamos a ver el proceso para establecer pastores el proceso para establecer pastores. ¿Cómo, ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo los reconocemos? ¿A quiénes le vamos a decir que sí? ¿A quiénes le vamos a decir que no? Bueno, dice ahí Tito 1.5, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo de deficiente y establecieses ancianos. Bueno, la pregunta es cómo se hace eso. ¿Cómo establecemos ancianos, pastores? Y es una buena pregunta eso. El término que se traduce establecer allí denota la idea de poner a alguien en una posición de conducción, una posición de autoridad. Y acá se usa para describir la responsabilidad de Tito de establecer pastores en esas iglesias locales, en Creta. ¿sí? Ya esto nos genera un sentido de responsabilidad a nosotros. No es que solo la soberanía de Dios obra ¿sí? en esto sino que nosotros también, como iglesia, tenemos una parte. Tenemos que establecer. O sea, el llamado del Espíritu Santo, a la salvación de alguien, a la santificación, luego al servicio pastoral, es un acto de la soberanía divina, punto. Ahí ni nos metemos nosotros. Por eso a mí me preocupa mucho cuando alguien viene y me dice, pastor, me voy de misionero, en serio, contame, ¿cómo fue el proceso? Bueno, vino una persona a mi iglesia y me dijo vos, Dios me dijo que vos vas a ser misionero. ¿Y vos qué hiciste? Y me armé las valijas y me estoy por ir. Peligroso eso. En serio, es muy peligroso. Es cierto que el Espíritu Santo es soberano en estas cosas y, y buenísimo por eso, pero también es cierto que nos ha dejado este, responsabilidades a nosotros para hacer decisiones sabias, prudentes, a la luz de las Escrituras. ¿Eh? Así que esta tremenda responsabilidad de establecer ancianos se basa en algunos pilares que vemos acá y en otras partes de la Escritura. En primer lugar, primera Timoteo 3 1 Timoteo 3.1. Tiene que ser una persona que tiene convicción. No podemos poner un pastor porque nos quedamos sin pastor y bueno, a ver, ¿quién es fiel en asistir a las reuniones? Fulano, bueno, vamos a poner a fulano. Y fulano dice, no, 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 yo no quiero saber nada con el pastor. Sí, fulano, dale, sos pastor. No, no es la idea tampoco. Pero ¿saben cuántos hombres están frustrados porque están en lugares donde los han puesto de esta forma? Uf, tiene que haber una convicción en el corazón del candidato. O sea, dice si alguno anhela obispado o pastorado o ancianato, buena obra desea. Hay un anhelo y hay un deseo. ¿Entienden? Y es sobrenatural porque, la verdad, en una iglesia, la minoría tiene este anhelo y este deseo. Si yo te pregunto ahora, ¿querés ser pastor? A fin de año te encomendamos, hermano. Y yo no sé cuántos levantarían la mano, Los que solamente los que tienen un anhelo y un deseo de parte de Dios, claramente. Por eso siempre insisto que el pastorado no es una profesión, ¿sí?, me recibí de pastor, ahora ejerzo. No, porque se necesita mucho más que eso. Mucho más que habilidades, mucho más que conocimiento y diplomas. Mucho más que eso. ¿Se necesita un llamado de parte de Dios. Ese es el llamado te va a sostener cuando el ministerio se ponga difícil. Vas a permanecer solo porque vas a recordar quién te puso ahí. Si no, no vas a permanecer. Te vas a amargar con todo el mundo, en serio. Y no vas a permanecer. El pastoral es un llamado, a una, una respuesta, perdón, a un llamado de parte de Dios. Yo soy pastor. Si ustedes me hubieran preguntado a mí cuando andaba por este mundo sin Cristo y sin Dios, vos querés ser pastor, yo te hubiera dicho, me estás cargando. Yo quería ser jugador de fútbol. Mirá, nada que ver. Yo no, no estaba dentro de mis planes, de mi agenda. No fui a un seminario a estudiar, no me interesaba. Sin embargo, cuando Dios me salva, Coloca un sentir en mí que no es mío, no es mío. Créanme, no es mío. Ni siquiera provengo de una familia de pastores. Entonces, es un llamado, es Dios obrando en el corazón, punto. Pero es importante entenderlo esto. Noten que se trata de un llamado limitado, porque dice, si alguno, si alguno anhela el obispado. Es decir, es la minoría, no es que Dios en una iglesia a todo el mundo llama a ser pastor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si alguno en anhela avispado, buena obra, buena obra desea, no es para todos los creyentes. Es más, el pronombre es masculino, no sé si se dieron cuenta también. Los adjetivos que le siguen también, marido de una sola mujer, etc. Hospedador, todo eso, también. Así que Dios no va a contradecir su palabra llamando mujeres al pastorado. Y lo digo con todo respeto, en serio y humildad, ¿eh? Porque pobre, pobre, aquella iglesia que no tenga mujeres fieles en sus filas. Pero Dios no les dio el rol de pastoras a ellas. Lo dice la Escritura. No es un artículo de fe nuestro de esta iglesia, lo dice la Escritura. Claramente. Si alguno anhela obispado, buena obra, desea. Es más, es más, miren. Tampoco Dios va a llamar a todos los hombres de la iglesia a ser pastores. Tampoco tener un don de enseñanza significa que uno va a ser pastor sí o sí. Tampoco es eso. Aunque todo pastor debe ser idóneo para enseñar, no toda persona que es idónea para enseñar va a ser pastor. Porque el pastorado es un llamado especial. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico, este la meta prioritaria, la medida del éxito era que todos los estudiantes seamos pastores o misioneros. Y lamentablemente, por causa de esa falsa noción, digamos, de éxito en la vida cristiana, muchos se han metido en el ministerio pastoral para salir muy frustrados. Algunos divorciados de sus esposas, algunos hasta el día de hoy le hablas de ministerio y se brotan de servicio en la iglesia, pf, salen corriendo. No, hay que tener mucho mucho cuidado con estas cosas, es un llamado limitado. También es un llamado a la responsabilidad, porque miren, ahí dice, si alguno anhela obispado, obispado, la persona que Dios llama al pastorado, no anhela un título, anhela un trabajo, una función, ¿entienden? Esto también es importante entenderlo. La ambición por el título corrompe, dijo MacArthur, pero el anhelo por el trabajo purifica las motivaciones. Nada de título, nada de importancia, nada de celebridad. Es un llamado al obispado, a trabajar, sí, supervisando, pastoreando, cuidando, alimentando la Iglesia de Dios. Algunos anhelan el título del pastor porque tiene un modelo así tipo Cash Luna, empresario, exitoso, ¿no? Adinerado, afamado, respetado, y qué sé yo qué, y dicen, uy, yo quiero ser pastor entonces. Error. Otros, generalmente jóvenes, anhelan el, el título de pastor porque se ven a sí mismos predicando detrás de un púlpito de la Biblia. Siempre. Y eso es solo lo que ven. Y dicen: eso es el pastorado, yo quiero ser pastor. Pero la persona realmente llamada por Dios al pastorado lo que anhela es cuidar, es supervisar, es alimentar, es amar al rebaño de Dios. Anhela obispado, no el título, la tarea. Por eso siempre decimos, hermano, que la persona llamada por Dios hace el trabajo de pastor antes de que se lo reconozca como pastor. ¿Se entiende? Ya está sirviendo a las personas. No necesita un título para hacerlo. Ya está supervisando con la palabra la buena marcha de la Iglesia. No necesita un reconocimiento público para hacerlo. Ya es un estudiante de las Escrituras, celoso estudiante de las Escrituras, y no necesita un título de pastor para empezar a hacerlo. ¿Sí? También se, llama un, se trata de un llamado apremiante porque anhela, desea, dice Pablo. Anhela y desea. Tienen, las personas llamadas tienen un fuerte anhelo por el trabajo, trabajo, no título, trabajo pastoral. No nos da el tiempo para explicar todo eso, pero una de las palabras apunta a la conducta exterior y la otra al motor interior. Es decir, la persona nos vamos a dar cuenta quién está llamado al pastorado. ¿Por qué? Porque ya está pastoreando de lo externo y hay una motivación interna que lo impulsa a hacerlo. Nadie tiene que obligarlo, agarrarlo del cuello para que enseñe la Biblia o para que la estudie o para que se preocupe cuando una oveja sufre. O, o, o... Nadie lo tiene que obligar, arrastrar para que aconseje a alguien que tiene una necesidad. ¿Entienden? Ya... Nos damos cuenta, ya lo hace externamente, se manifiesta ese fervor por esta tarea y hay una motivación que viene de Dios interior, que lo alimenta estaba viendo una sesión de preguntas y respuestas al cierre de una conferencia para pastores. El, el entrevistado, digamos, era Miguel Núñez y el, el, el hermano que le hacía las preguntas le, dijo, le preguntó esto. ¿Has sentido deseos de abandonar el ministerio? Buena pregunta. ¿Saben qué respondió Miguel Núñez? Muchas veces. Infinidad de veces, dijo. Wow, entonces el hermano le vuelve a preguntar y por qué no lo ha hecho buena pregunta también y me encantó lo que él dijo dice por qué un rabino judío me lo ha impedido hasta el día de hoy se entiende no refiriéndose a Jesús el que lo llamó el que lo llamó lo está sosteniendo y esas es tú tu... mira si vos ¿Tenés un anhelo por el pastorado? Ya tenés que grabar esto en tu corazón. Si Dios te llama, Dios te sostiene. Olvídate, Él es todopoderoso para hacer esto. Vos decís, pero a mí me falta un montón. Él suple tus, tus huecos y los míos. Vos decís, tengo un montón de debilidades. Ahí está, ahí se manifiesta su poder, su fortaleza. Vos decís, estoy luchando con el pecado. Yo también lucho con el pecado, como todos los creyentes. Pero busco al Señor y Él... Nos santifica. ¿No es así? Si Dios te llama, Dios te sostiene, Dios te capacita. De hecho, por eso no tenemos que empujar al pastorado a gente que no estamos seguros si Dios lo llamó. Al ministerio. Porque, hermano, cuando se ponga difícil, cuando todo salga de control y uno se sienta perdido en medio de tantas necesidades y cargas en el alma, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a sostener? Te sostiene saber quién te puso, nada más, en serio, créanme, es así. Así que hay una convicción en el candidato, pero eso no es todo. Hay un llamado del Espíritu Santo. Es, el Nuevo Testamento nos enseña que solo, solamente el Espíritu Santo ¿eh? puede salvar, obviamente, a un pecador que está muerto en delitos y pecados, solamente el Espíritu Santo puede llamarlo después al ministerio pastoral, lo puede capacitar y lo puede enviar. Por ejemplo, en Hechos 20:28 Pablo le dijo a sus colegas, les recordó esta verdad, con estas palabras, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ahí está, los ha puesto como obispos para apacentar la Iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Es el Espíritu Santo, ¿ven? ¿eh? El que puso, opone a los pastores como obispos. Hoy leímos en Efesios 4:11 es la obra del Hijo de Dios también, constituir, Maestros, pastores, misioneros o evangelistas en las iglesias. Es una obra sobrenatural, ese es el punto. No es que los pastores van a surgir del reto de un predicador una conferencia misionera. A veces creemos eso, ¿viste? Hacemos una conferencia misionera para que Dios llame a los pastores. Y entonces asumimos que todos los que vienen al frente de acá van a ser misioneros y pastores. Pero no sabemos eso. Es más, no podemos enviarlos al campo. Con... Solo por eso. Solo por eso. Así como no podemos dar por convertido a nadie que llora o levanta la mano en un culto o pasa al frente como producto de un llamado evangelístico, hay que ver frutos. Tampoco podemos dar por sentado a una persona llamada por Dios, al pastorado, a las misiones, solo porque se emocionó en una conferencia misionera. Tenemos que cuidar a los hermanos. Se necesita algo más, algo más. Pero esa obra del Espíritu Santo es... En Hechos 13, 2, Pablo Bernabé estaban sirviendo al Señor en su iglesia y miren lo que pasó, dijo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿eh? apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, los que, a la que los he llamado, es el Espíritu Santo. Ahora vos decís, pero pará, esto es muy subjetivo, o no. Cualquiera, cualquier persona, hasta un incrédulo disfrazado de oveja, puede pasar al frente y decir, yo tengo el llamado del Espíritu Santo para ser pastor y misionero. ¿Sí o no? ¿Puede pasar? Puede pasar. De hecho, pasa, lamentablemente. Por eso hay tantos pastores incrédulos hoy. Yo sé que parece una contradicción lo que digo, pero es así. Predican una Biblia que no creen que es inspirada, por ejemplo, por Dios, y que no tiene autoridad definitiva sobre la vida de la piedad. Tremendo, son incrédulos. Pero ¿y cómo llegaron ahí? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en los seminarios? Donde de golpe hay eruditos en las lenguas originales y en los idiomas y, y de golpe se declara incrédulo el profesor. Y dice, yo ya no creo en la inspiración de las Escrituras, es porque nunca la creyó. ¿Qué pasa? Hemos profesionalizado el llamado. ¿eh? Si tiene buenas notas en el seminario, ese es candidato al pastorado y a las misiones. Bueno, puede ser una señal, pero eso no es todo. Eso no es todo. Un incrédulo, en serio, se puede sacar buenas notas en teología. Lo he visto. ¿eh? Necesitamos algo más. ¿no? O puede pasar alguien que dice que es creyente, pero bueno, su vida es áspero con su esposa, sus hijos son rebeldes, no sé. ¿Y, y qué? Lo vamos a encomendar porque él diga yo tengo el llamado del Espíritu Santo. Necesitamos algo más, ¿sí o no? Bueno, hay algo más. Hay algo más, que es la confirmación de la iglesia local. En Hechos 13.3, después de que el Espíritu Santo dijo, son Pablo y Bernabé, envíenlos, Mire lo que pasa. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes hicieron eso? Los líderes de la iglesia en Antioquía. La iglesia que contemplaba que era testigo del servicio de Pablo y de Bernabé, Pablo y Bernabé ya estaban sirviendo como predicadores ahí en Antioquía, en su iglesia local, antes de ser enviado a predicar a otros lados. Ellos ya estaban ministrando a las personas antes de ser llamados a ministrar personas que viven en otros lugares. Y ellos eran parte del equipo de liderazgo antes de ser enviado a liderar otros lugares. Y qué importante que es esto. Si una persona no aprendió a ser humilde, sujeta, va a ser un peligro en el liderazgo. Su tendencia al orgullo lo va a traicionar todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, no alcanza con que alguien diga, bueno, me llamó el Espíritu. ¿eh? Hay una iglesia local respaldando ¿sí? esa afirmación o negándola, claramente, claramente. Por eso es un error gigante, gigante, eh, gigante, de las entidades misioneras o para eclesiásticas a veces reclutar gente de las iglesias sin pedir una recomendación de las iglesias. Insisto, porque tienen buenas notas en los seminarios. Qué error, ¿no? Qué peligro. Otro peligro que podemos, en el cual podemos caer como iglesia es enviar personas con rapidez, imponerle las manos con ligereza, personas que no han sido formadas, no han sido humilladas en el contexto de una iglesia local, no han aprendido a servir. Qué peligro. La historia de la iglesia está llena de las consecuencias de haber procedido mal con estas cosas. ¿Quieren un ejemplo de esto que estoy diciendo? Hechos 16.1, Pablo buscaba un acompañante para su segundo viaje misionero. Uh, a ver cómo lo elige Pablo, yo quiero saber, bueno, vos también. Bueno, Hechos 16.1, miren su proceder. Llegó a Derbe y a Listra, una ciudad, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, fíjate, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y esto es clave, ¿eh? lo que voy a leer y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio ¿ven? entonces quiso Pablo que este fuese con él ¿ven lo que pasó? Pablo está buscando un acompañante va a las iglesias locales de Derbe y Iconio, va buscando un candidato y los hermanos, interesante, los hermanos de las iglesias dicen, me parece que tenés que entrevistar a Timoteo ¿Y por qué Timoteo y no fulanito? Y bueno, porque Timoteo obviamente ya estaba cumpliendo esas funciones antes de ser encomendado a cumplirlas en otro lugar, claramente. Los hermanos daban buen testimonio de él, le decían, Pablo, te recomendamos a Timoteo. Y eso es saludable, cuando a un candidato no se lo impone a la fuerza, sino cuando todos los miembros de una iglesia local claramente vemos que esa persona sí, mirá... Ya está, tiene un corazón pastoral tremendo, una pasión por las Escrituras, por, la, por las personas. No le alcanza el tiempo, mirá. Toda la gente lo llama, quiere ir a comer a su casa, le piden consejo y no le alcanza el tiempo. Es así. Entonces cuando se, se reconoce a esa persona y se la presenta para orar, toda la iglesia que dice, obvio, tenía que ser él. Y así tendría que pasar. La decisión de Pablo acá se fundó en la carta de recomendación de las iglesias de Listra y de Derbe. ¿Y saben qué es lindo esto? Que años después de ese evento, años después, cuando Pablo le escribe ya su primer carta a este Timoteo, miren lo que le dice. Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Primera Timoteo 4.14. El don allí es una referencia al ministerio que recibió de parte del Señor y que fue reconocido, dice ahí, por el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Bueno, la palabra que se traduce a anciano es presbítero. ¿Sí? El presbiterio es un equipo de ancianos. Se ve entonces claramente a la luz de este pasaje que Timoteo fue reconocido no solamente por Pablo, no solamente por los hermanos que daban buen testimonio de él, ¿se acuerdan? en las iglesias, sino también por un conjunto de pastores que dijeron, sí, llévalo, es él. Y le impusieron las manos en señal de aprobación, de reconocimiento, diciendo, sí, este es llamado por Dios, llévatelo, Pablo. Es importante seguir este modelo bíblico. En lo posible, porque créanme, hay lugares donde casi poner en práctica todos estos principios es casi imposible. Pero en lo posible, un pastor debe ser establecido por otros pastores. Es importante que esto suceda así. Las iglesias encaran este proceso de diferentes maneras y respetamos todas, obviamente. Nosotros acá lo que hacemos es, desde el liderazgo, reconocer a esas personas orar por esas personas, examinar la teología de esas personas, la vida, el carácter de esa persona. Luego se presenta una asamblea y la, y la iglesia termina confirmando o no a esa persona. Luego se llama un conjunto de pastores hermanos, de iglesias hermanas, que también nos ayudan a examinarlo teológicamente y de percibir sanidad doctrinal y sobre todo de corazón, se lo recomienda a la iglesia, este presbiterio se lo recomienda a la iglesia como candidato. Y después hacemos un culto de encomendación y celebramos y damos gloria a Dios que él levantó un obrero más en su mies. El año que viene con el pastor Sergio tenemos que viajar a Resistencia a hacer este trabajo. Qué emocionante, qué apasionante, porque allá hay un candidato al pastorado y tres al diaconado. Hermoso. Y ellos, claro, es una iglesia que se formó de la nada, digo yo, porque salieron de iglesias apóstatas, se empezaron a reunir a algunos hermanos en el living de la casa de uno de ellos, y hoy es una iglesia local, a punto de elegir un pastor y tres diáconos. Pero ellos no quieren dar un solo paso, hermano, un solo paso, sin que pastores de otras iglesias, hermanas, vayan a reconocerlos. ¡Wow! ¡Qué sabiduría, ¿no? Hermoso. Y soñamos con que pronto este mismo proceso se haga en Quilmes, soñamos con que pronto este mismo proceso se haga en La Costa, soñamos con que pronto este mismo proceso se haga en Basahil y hasta donde Dios quiera llevarnos, hermanos. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No es burocracia, no es burocracia, es obediencia a las Escrituras, es proteger a los candidatos. El domingo que viene vamos a ver que hay una forma más de comprobar si la persona que dice ser llamada por el Espíritu realmente lo es, y es su carácter, su propia vida, en el hogar, en la comunidad y en la iglesia. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene. Por ahora, a manera de resumen, decimos que el Espíritu Santo es quien llama a las personas, les coloca un fuerte anhelo y deseo dentro de ellos, que no se va con el tiempo ni con las circunstancias, y esto se confirma a través de la iglesia local, donde esa persona ministra y también... Veremos el domingo que viene a través del candidato, del carácter que tiene, cómo es, espiritualmente hablando. Y todo esto es importante, hermanos, porque muchos entran en el ministerio pastoral porque alguien los vio y les dijo, vos vas a ser pastor. Recuerden eso, está pasando, y mucho esto que les estoy diciendo, por todos lados. Y estas personas quizás bien intencionadas, creen a estas personas que supuestamente le hablan de parte de Dios, se meten en el ministerio y si no han sido llamadas por Dios van a sufrir ellos, su familia, su esposa, sus hijos y la iglesia otros están en el ministerio pastoral porque tuvieron una maestría o quizás más, un doctorado en teología, en algún seminario y quizás son brillantes intelectualmente hablando pero si no fueron llamados por Dios, los títulos no lo van a sostener. Va a sufrir él, va a sufrir su esposa, va a sufrir sus hijos, va a sufrir la iglesia. Otros están en el pastorado porque la iglesia se vino abajo en un momento, se dividió, no sé, cada uno voló para diferentes lugares. Los fieles que quedaron dijeron, bueno, necesitamos un pastor, ¿a quién ponemos? ¡Carlito! Y Carlito está ahí. Y Carlito dice, no, yo no, ¿están locos ustedes? Sí, Carlito, vos vas a ser nuestro pastor. Vamos, Carlito, y encomiendan a Carlito, y, y él no quiere ser pastor, quizás ni tiene dones para eso. Y están ahí. Si no lo llamó Dios, a Carlitos, va a sufrir él, va a sufrir su esposa, va a sufrir sus hijos, va a sufrir la iglesia. Y otros están al frente de una iglesia solo porque tienen esa idea de YouTube, digo yo, son youtubers evangélicos, tienen esa idea de ser populares, predicadores conocidos, de conferencias y no sé qué, renombrados, viajando por todo el mundo, pero si no son llamados por Dios, por más que hablen muy bien en público, va a sufrir él, va a sufrir la esposa, va a sufrir sus hijos y va a sufrir la iglesia. Porque nadie puede mejorar el plan de Dios, nadie puede fabricar el llamado de Dios, Vos decís, yo no voy a ser pastor jamás, así que dale, mañana termina por favor, rápido. ¿Qué me importa a mí este tema? Bueno, te entiendo si pensás así, pero no te justifico. ¿eh? Porque, ¿Sabes por qué? Primero porque no lo sabes, qué sé yo, Dios sabe. Pero en segundo lugar porque vas a ser parte del proceso, de la elección de pastores. Tenés que saber estas cosas, tenés que convertirlas en carne en tu corazón, en súplicas de oración. A Dios. Te tiene que importar. Capaz que vos estás diciendo, no, yo soy muy joven para pensar en el pastorado. Muy joven. A mí Dios me hizo pensar en el pastorado a los 16 años. Muy joven, muy mayor. No son parámetros para definir las cosas. Pero pone que seas muy joven y estés muy lejos eso todavía. Igual vas a ser parte de la elección de los pastores también, que Dios levante. Y quizás, ¿por qué no?, de los seleccionados el día de mañana. Vos decís, bueno, yo soy mujer, menos me importa, ya me enteré, en esta iglesia no hay pastoras, ¿no? Bueno, pero pará, pero vas a ser parte de la elección también de los pastores. Vas a ser quizás, ¿quién sabe?, hermaneta soltera, esposa de un pastor el día de mañana, no lo sabemos. O quizás vas a ser liderada desde aquí por un pastor. Quizás no vas a ser liderada por un pastor. Te tiene que importar también. Vos quizás estás pensando, yo anhelo el pastorado. Sí, debo reconocerlo. Y cuando vos hablabas, se me incendiaba el corazón, pero los demás no piensan en esto que estoy pensando yo. No me ven como pastor. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Dios hace todo perfecto en su tiempo. Aprende a esperar en el Señor. Deja que tu servicio mismo espontáneo en la iglesia local y tu carácter, tu madurez espiritual, tu proceso en santificación, vaya aclarando las cosas para el resto, tranquilo. No sirvas al Señor para que los demás digan, ah, no, sí, es pastor. No, no hagas nada de eso. Es que el Señor se encargue. Si es soberano, si Él te llama, a Él te va a poner en el pastorado. Otro dice, bueno, yo anhelo con toda mi alma ser pastor, de verdad. Me estoy preparando para ser pastor, estoy estudiando las Escrituras, estoy sirviendo al Señor en mi iglesia local, pero aún veo pecado en mí. Aún veo pecado en mí. Bueno, bienvenido al club. Yo ya soy pastor y aún veo pecado en mí. Y estoy cansado a veces de ver eso en mi corazón. Y ya quisiera que el Señor restaure completamente todas las cosas, ¿no? Y, y ya no, no tener que luchar más con las vanidades, trivialidades, tonteras, con las cuales nos distraemos. Yo también estoy en ese camino, igual que vos. Pero eso no define tu llamado o no. Lo que va a definir tu llamado es cómo luchás contra tu pecado. Si vos te apropiás de los medios de gracia que Dios nos da para crecer en santificación o no. Y por último, yo pregunto, ¿no? Pregunto, ¿quién? ¿Quién? ¿De verdad? ¿Quién? puede un día levantarse y decidir vivir de acuerdo a todo lo que dice este párrafo y primero a Timoteo 3. Y dice, bueno, hoy, hoy voy a cumplir todos los requisitos, me lo propongo, sí, me lo propongo, y escribe en el pizarrón, cumpliré todos los requisitos, cumpliré todos los requisitos, cumpliré todos. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Esto no es un llamado a elevar la moral de los creyentes, esto es un llamado a humillarse, a reconocer que si no es por la gracia de Dios obrando en nosotros, ninguno puede ser pastor. Ninguno podría servir al Señor. Nadie sería salvo. Y por último, esto nos hace pensar en el príncipe de los pastores. En el buen pastor. En aquel que dio su vida, ¿se acuerdan? Por las ovejas. Él demostró, sí, él sí, demostró tener una vida perfecta durante 33 años aquí sobre la tierra. Sin embargo, decidió morir por sus ovejas, es decir, por los pecados de sus ovejas. Los pecados de sus ovejas lo llevaron a él a la cruz. Era justo y sin mancha. Sin embargo, estaba muriendo en lugar de sus ovejas injustas. ¿sí? Sufriendo en su carne, en su cuerpo, la ira que Dios, la ira que de Dios que se desata, justa, y correctamente sobre los pecados de las ovejas. Se estaba descargando en Él. Él estaba sufriendo el castigo de nuestra paz. En Él se juzgaron nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados. Los pecados de las ovejas. Pero al tercer día el Señor lo resucitó. Él lo había dicho eso. ¿sí? La tumba vacía lo atestigua. Y prometió volver. Pronto prometió volver. Y hoy, mientras tanto, manda a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de su pecado, que se arrepientan y se vuelvan a Jesús de todo corazón. Confíen en Jesús, hagan del Señor su mayor tesoro, Se conviertan en sus discípulos, sus seguidores, dispuestos a vivir y si es necesario a morir por él. Vamos a orar. Señor amado, por favor, levanta pastores, misioneros entre nosotros, por favor, pero de tal manera que cuando suceda nadie pueda dudar que lo hiciste tú, que son las personas que vos llamaste, Señor. Por favor, guardanos de enviar, de equivocarnos en este proceso por cumplir metas o un proyecto misionero por nuestro propio apuro guardanos de apresurarnos de, de imponer las manos con ligereza sobre personas guárdanos de quemar personas Señor, por favor la verdad que tememos mucho eso mucho, mucho, guardanos Señor que estos principios gobiernen nuestras decisiones Nuestros corazones, oro por los jóvenes, los hombres, quizás no tan jóvenes, cuyos corazones tu espíritu está inquietando, Señor, por el pastorado, las misiones. Por favor, anímalos, Dios, como producto de esta predicación, Dales luz, aclara todas las dudas e interrogantes que deben tener en su corazón. Por favor, bendícelos, Señor y que pronto nos gocemos porque estamos encomendándolos al pastorado o al campo misionero. Por favor, necesitamos la hora de tu Espíritu, Señor. Ahora en nuestros corazones, en nuestra iglesia, Señor, para que tu reino se pueda extender por todos lados, se puedan fundar muchísimas más iglesias bíblicas, donde tú seas el centro, Señor, no el hombre, donde tu palabra, Señor, sea la herramienta que la edifique. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.